0: 大家好，今天呢，我们来讲中央官学。唐代的中央官学呢，最初成立的有所谓的六学二管。六学呢，指的就是国子学、太学、四门学、律学、书学、算学，这些大家要知道，均由国子监管辖。二管呢，指的就是弘文馆，还有就是崇文馆。这两个馆呢，不属于国子监。诸学之中呢，以国子学、太学、四门学为最重要的。太学呢，是创于汉代。国子学呢，则始创于西晋的武帝时代，这是专为贵族子弟特设的一个学校。四门学呢，创立于北魏孝文帝时代，当时呢被称为四门小学。他的名字呢，据说这个学校因为设于四门，四门呢指的就是当时的首都洛阳的四门，所以呢起了这个名字。大家要知道，这个四门学呢，招的是平民出身的学生。但是到了唐朝的时候，四门学与国子学、太学的不同之处，就只剩下了学生家庭地位的不同这一点。我们大家都知道，四门学招收的是什么人呀？就是平民。隋代的国子学还有太学、四门学同时并立，但是这时候文帝就觉得生徒多而不精，于是呢，在仁寿元年（就公元601年的时候），废除了太学、四门学和全国的州郡学。那么大家想一下，只剩下了谁呀、啊？就剩下了国子学，是吧？剩下国子学以后呢，就把这个国子学改名为太学。大家要想想，这是为什么，是吧？那么在隋炀帝的时候呢，虽然已经恢复了已废的学校，但是呢，当时就如多已凋谢。末年的时候，又以外战还有内乱，那么这时候教育事业，大家可想而知，是吧？受到了严重的摧残。我们知道，人都吃不饱了，谁还上学呀？没人上学了。所以，它即使是恢复了，也没有什么作用，那么就更谈到什么成绩了。律书算三学，隋代的时候也都设置过，但是呢，中间停顿了一个时期。那么到唐的时候再度恢复，律学呢，复制于贞观六年，就公元632年的时候；书学呢，复制于贞观元年，就公元627年；算学呢，复制于显庆元年，就公元656年。其后呢，三学是时废时复。我们大家都知道，国子学相较其三学来，国子学更为稳定。至于这个弘文还有崇文等馆，最初的时候呢是一种特殊的研究机构。这些馆呢都是在唐代的时候开始设置的。弘文馆呢设置于武德四年，也就公元六百二十一年；崇文馆呢设置于贞观十三年，也就公元六百三十九年。学馆的生徒的录取资格不在于学生的受教育的程度，而在于其父祖的政治地位。父组的政治地位最高的人入崇文馆以及国子学，其次呢入的是弘文馆以及太学，再次呢入的是四门学。低级的官吏以及平民的子孙则入律书算学。国子学学生的名额呢是300人，学生呢主要为三品以上的文武官员的子孙。太学的名额呢是500人，学生呢主要为五品以上官员的子孙。四门学的名额呢是 1,300 人。其中呢，有五百人是中级官员，也就是七品以上的子弟；那么其余的八百人呢，为平民的优秀子弟。律学生的名额呢是五十人，书学还有算学各三十人。学生资格呢均为八品以下的官吏或者是平民的子弟。六学的教师呢由博士、助教，还有就是执讲等。所以，他要知道孔子为什么能受教育，是吧？虽然他很穷。他也是流落于市井，但是他的父祖终究还是有官帽的。弘文馆呢，隶属于门下省，原名呢是修文馆。那么在高祖武德末年的时候，改名为弘文馆。太宗的时候，这时候就把弘文馆移到了太极宫弘文殿侧。然后他又选了朝臣中饱学之士，各以本官兼学士，也就是说既当官又当老师。所以大家要知道，这是一个当官的好途径。这些被选为学士的朝臣呢，轮流直宿于馆中，以备自学。大家想，那时候的学馆可能多是自学，是吧？当你有不会的时候，然后这时候再向老师咨询。所以那时候自我思考的时间是非常多的。但是当时只是一个研究及顾问性质的机关。那么到了玄宗开元七年，这时候就有学生38名，这才成为了学校。学生资格呢是京城官五品以上的子弟。崇馆呢，隶属于东宫，原名崇贤馆。那么到了肃宗的时候，这才改名为崇文馆。高宗的时候开始设置学生及生徒，学生的名额呢是二十八人，都是皇族。大家看崇馆是不是又上了一个台阶？这就是阶级，是吧？另外就是皇亲以及大臣，如同平章氏，还有就是尚书的子孙。大家看一下，这就是高官与皇室的底牌，是吧？课程方面的国子、太学、四文、三学。弘文还有崇文二馆以及广文馆，皆以经学为主。习经御暇呢，又必须练习一些隶书，因为当时的考试非常注重书法，是吧？所以呢，你要把字儿写得好看一点。咱们大家都知道，这个字儿呢是脸面。律学呢是研习各朝法律的内容、格式还有法律，比如说像《贞观律》《永徽律》等等。书学呢是每日写字一篇。大家想，这可能出来就是秘书，是吧？或者呢是研习实务策论。并且读国语、《说文》《尔雅》等书，算学的科目呢分为两组，第一组呢中的是学习算学原理，那么第二组呢中的是学习演习算式，这是数学类的，是吧？修业期限律学六年，其他的各学呢均为九年。假期呢通常是每十天放假一日，称为旬假。此外呢每年五月有田假，九月的时候呢有寿衣假，假期不详。每年的中冬的时候，国子监呢这时候就开始考试了，就各生一年所修课业加以考试，成绩要是比较平庸，而且呢四年仍无进步的人，这时候就会给他办理一个停学。那么你要连续三年都上不去的话，这时候就怎么办呀？可以开除学籍了。学馆的升喜毕业想出仕的，先由国子监举行检试，检试及格的，再由国子监呈报礼部，那么再由礼部呢加以考试。及格的，这才有做官的资格。大家看，这要当官的话，也是层层挑选，是吧？唐代的官学是以太宗时代最为兴盛。当时呢，四方儒士云集京师，这时候呢，就有很多与我们盟好的国家派子弟前来学习。六学二馆的学生，这时候呢，可能多至八千余人。那么在高宗初年的时候，唐呢以洛阳为东都，并且呢，在这个地方设置了六学。但是呢，因为提倡进士科的考试，学校呢不久就衰败了。那么到了午后的时候，学校呢这时候就等于完全荒废了。中宗复位之后呢，国学才稍有起色。玄宗呢对学校颇加整顿，两京的官学学生达到了两千余人。但是大家要知道，这仍然不及唐初盛世。后来就是安史之乱起，两京呢这时候就沦陷了，官学生息呢这时候也都散了。直到戴宗时，学校呢仍然是一片荒凉。但是唐是为了装潢门面，仍然不能不维持官学。大家知道这个学校呢，是一个国家的文明的代表。那么到了宪宗的时候，两京官学生不过二三百人，学风败坏，同时呢也是日甚一日，奄奄一息，一直维持到唐末。其实大家可以想象一下，这个是吧，哼哼唧唧，病病殃殃，就到了唐末了。